0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Friskvårdspodden. I veckans avsnitt har vi en väldigt spännande gäst. Vi ska få möta Caroline Pettersson som är dietist och influencer. Men allra först ska du få möta oss två som driver den här podden. Jag heter Kajsa Aspjonsson och med mig på telefon har jag Anna Kranz. Ja. Så varmt välkomna till Friskårdspodden, vi tar ett väldigt brett grepp på hälsan i den här podden och jag som pratar nu heter Kajsa Aspjonsson, jag är legitimerad dietist och journalist, jobbar mycket som föreläsare, moderator och älskar att göra poddar och min parhäst i det här sammanhanget heter Anna Kranz. Välkommen in. Ja, tack. Det här är ändå helt
1: fantastiskt att vi har en app som vi kan göra det här med. Ja, eller hur? Ja, jag heter Anna Kranz och jag kommer från företaget Jugo. Och vi arbetar för friska och hållbara medarbetare på företag genom digitala verktyg. Det där är ju så hett. Ja, för då ska jag berätta att idag fick jag en liten artikel från min kusin mm. som jag försöker få på. Att börja arbeta med sina medarbetare. Men slopa friskvårdsbidraget. Sätt motion på schemat. Arbetsgivare bör hjälpa till i arbetet med att hålla sina medarbetare i gott skick. Det räcker inte med ett årligt friskvårdsbidrag. Och det kan sammanfatta ganska mycket hur vi tänker och hur vi jobbar. Det tycker jag låter som ett väldigt bra sätt att tänka och jobba.
0: För att ja. man når ju oftast bara de som redan tränar med det där
1: friskvårdsbidraget. Precis. Och vi vill ju kanske nå de som inte gör någonting att börja göra pyttelite. Ja, exakt. Inte heller om en jätteträning. Mm. Nej, precis.
0: Man hoppar av bussen en station tidigare kanske. Precis. Det var bara en sån sak. Ja. Skaffa mm. hund är också bra. Ja. Mm. Då får man lätt 10 000 steg per dag utan, utan att behöva tänka på det. Jag ska skaffa hund. Mm. Du kan få låna min annars. Jag är rätt trött på dem ibland. <laughs>
1: <laughs> han verkar ganska hittills. Men du, tack så. Mm. Då drar vi igång veckans avsnitt, eller? Precis. Ja. Och där är jag ju faktiskt inte med, men mm. det är du. Och vem är det du har som gäst? Det är ju Caroline Pettersson, en ja.
0: dietist som finns. Ja, hon är väldigt synlig på Instagram, men hon finns ju såklart mm. på andra ställen också, så att säga. Men ja, ni får höra. Hon är ja. spännande och väldigt klok. har mycket kloka tankar och ja. ser lite... Vad ska säga, lite ovanifrån eller utifrån perspektiv på de här alla känslorna vi har kring mat. Och inte Aha. minst nu kring jul, tänker jag. För att det är så otroligt många som tycker att de tappar kontrollen och det är bara massa ångest över vad man inte ska liksom kunna låta bli att äta. Det är ju så dumt att det blir en sån liksom smolk i på när man ska ha det mysigt och fira jul, tycker jag. Mm. Men vi pratar om mycket annat också. Så in eller häng kvar så kommer hon. Ja. Du. Är... Lycka till. Mm. Ja men tack. Detsamma. Ja. Ha det Vara, bra. Hej. Hej. Ja. Dagens gäst i Friskvårdspodden är alltså Caroline Pettersson. Legitimerad dietist och influencer får man väl säga. Hon har över 87 000 följare på Instagram och jag måste säga att jag har en otroligt befriande inställning till det här med kost och hälsa. Eh, Caroline är en viktig röst och inte minst för kvinnor, kanske främst för unga kvinnor men även vi som är lite äldre, medelålders kan ha glädje av att sänka axlarna lite grann och påminnas om att vi ska vara faktiskt glada och tacksamma över kroppen vi har och att den fungerar. Så varmt välkommen hit, du är superviktig Caroline.
2: Ja men gud, tusen tack. Det, det gör mig jätteglad att du tycker det Kajsa och äh, verkligen alltså superfina ord. Jag, är, jag tycker att det är jättekul äh, just det här som du nämnde med, med unga kvinnor men man märker också att det är många äldre faktiskt. Äh, min målgrupp är ju, alltså, jag tror att jag har nästan 78% procent kvinnor mellan 25-50% till äh, så att det är superkul. och ja, Jag tycker det är, det är ett viktigt ämne att prata om kropp och, kropp och knopp tillsammans. Mm, mm, verkligen.
0: Har du alltid varit så här klok? Eller liksom har du, för jag, jag har ju sett och läst om att du har ju varit väldigt, väldigt allvarligt akut sjuk en gång. Tror du, mm. att du blev så klok i samband med det? Eller hade du den inställningen redan innan?
2: Eh, nej, verkligen inte. Alltså om man tänker, eh, idag är jag är 28, så tänk tio år tillbaka i alla fall, när man var kanske 17-18. Eh, då mm. kände jag mig väl kanske inte alls eh, så, så klok då, om man ändå ska använda det ordet. För att jag, eh, jag har också varit den där människan som har provat, du vet, dieter och... Ja, velat se ut på ett visst sätt och sådär. Och jag, jag tror att det är väldigt vanligt att man går igenom en sån period och, och kanske är i en sån period nu också. Mm. Jag tror att det är jättesvårt att bara sådär och det brukar jag ju skriva om också, att, att kliva ur den. Och jag vet att många tampas med sådana tankar mm. ja, men flera, flera år under sin livstid. Så att jag tror att det är därför jag också har liksom Blivit så att jag brinner så mycket för just det mm. Så jag skulle säga att efter sjukdomen där Då var jag ju 25 när jag fick den Men mm. också i takt med faktiskt utbildningen mm. Det är tidsprogrammet här i, på Göteborgs universitet För att det vet ju du också Kajsa att Man får ju så Ja men det är ju verkligen Det är så brett och det är djupt på samma gång mm. För att mm. man får den här vetskapen om att har men mat, mat är bara mat Mm. Man läser liksom hur det går igenom kroppen och, och ut, typ så. Ja, <laughs> att man inte kanske behöver nöja så mycket eh, som många idag gör. Ja, ja eh, så, så både utbildningen och sjukdomen tror jag på det och sen även åldern lite grann. Mm. Eh, så så det, är väl, ja, det är väl lite av allt så. Men sjukdomen framförallt just det här med om man ser till helhetsperspektiv med livet. Att mm. livet är ganska kort och livet mm. kan hända och, och vända fort så. Mm
0: ja men det är väl så att man, man kanske man behöver få sig ett par törmar liksom innan man förstår att man ska vara tacksam på något vis. Mm, ja men det tror jag absolut. Ja. Nej men det äh, är spännande, jag tänker också det, det, liksom parallella till mig själv, när, när jag gick på dietitutbildningen hade här, vi, vi hade ju olika, man skulle gå på olika typer av koster, alltså inte sådana moderdieter liksom utan man skulle gå på proteinreducerad kost och man skulle prova fettreducerad och Energiproteinrik och sådär. Och jag var så jävla rädd för fett på den tiden. När vi gjorde sån här. Man skulle först kostregistrera sin normal kost. Och då hade jag liksom min största källa till fett var keso. (laughs) Och jag hade nästan alltid ont i magen. Och jag var ju alltid hungrig. Och liksom. Jag kunde inte så där, jag tyckte jag var en dålig person som inte kunde stå emot liksom, att äta mycket mat när det är, mm, så, där, är det så konstigt. Men äh, ja, jag vet inte, jag skulle kanske inte då kalla det en ätstörning men kanske, det var ju inte ett helt avslappnat förhållningssätt till mat kan man väl säga.
2: Så. Nej, och, och det är ju det där som är, alltså jag tänker att det, det är väldigt vanligt, jag, jag känner igen mig i det också man, som sagt jag har ju varit runt och, och provat en hel del när man var yngre mm. så, um, men också just, uh, ja, men just fett, uh, för, för det, det är ju lätt att det går över till det om man kanske har börjat med något annat, så. Mm. vi provade ju faktiskt uh, LCHF får vi provade G mm. och sådär, så vi gick också vi hade, det är ju bara 4-5 dagar som mm. man gör det, men det är ändå ganska nyttigt att få, äh, få känna efter lite hur, hur kroppen känns och, mm. och sådär um, så, men jag tror det är väldigt vanligt precis som du säger också med, och då så klamrar man nästan sig själv som du också var inne på, att man då inte kan vara mätt och man är hungrig hela tiden och kanske tänker på mat mycket och sådär och mm. tycker man äter så mycket mat men då vet man inte att den där lilla pusselbiten fattas liksom, fett som är så viktigt. Mm.
0: Ja, men Precis. För det tror jag att det är ganska vanligt att liksom, framförallt kvinnor, säkert någon man också, men, men alltså framförallt kvinnor går runt och känner sig liksom misslyckade för att de inte riktigt klarar av att hålla sig till den dieten eller matplanen de har tänkt sig. Men alltså, kroppen är ju så Alltså det har ju så starka drivkrafter För att få i oss tillräckligt med energi Så att det går liksom inte riktigt Att styra det med viljestyrkan Om om man håller på nästan att gå in i svält
2: Precis Och det brukar jag också prata dels med mycket klienter Som kommer till mig så Men framförallt också i Ja, men på olika inlägg och sådär Men just att man skuldbelägger gärna sig själv Men mm. man har ju inte ens gett sig själv Kanske chansen att så att säga lyckas För att det blir kanske att Som du sa, man inne Man ska prova någon idé Att äta jättelite eh, Väldigt strikt Och ta bort mycket förbud Och sådär Och så blir man besviken För att man kanske då överäter Tredje fjärde dagen mm. Eller sådär Och då är det inte konstigt För de har man ju satt kroppen Precis som du säger Som att du ska inte få någon mat Och då när det väl kommer då vill mm. kroppen ha allt. Så att mm. vi, kan, vi kan sällan överlista kroppen. Det är ju det som är lite fascinerande.
0: Mm. Ja men precis. Men har du har den inställningen till dietister släppt tycker du? Eller, för att jag, när jag var ganska ny dietist. Nu kommer mm. vi fram till när vi pratades vid innan det här mötet. Så kommer vi fram till att du var typ ett år gammal. När jag blev ja. färdig med min dietist. <laughs> så det har ju gått några år då. Men i alla fall... Eh, för då fick jag ofta liksom så där, Om jag står och drack en öl till exempel, så bara, men vad är inte du dietist? Får du dricka sånt? Eller får du äta pizza? Alltså, det, är som att det ingick liksom i utbildningen att man då gick in i någon slags förbudsfaktor. Så att man, man fick inte liksom äta vissa saker. Känner du att det är så fortfarande? Eller för jag har ju sett på dina bilder på Instagram att det är lite pizza och väldigt mycket polly har jag sett. Yeah. <laughs> um, verkar vara en favorit. Men att um, uh, jag vet inte, tycker du att uh, den um, befrielsegrejen behövs uh, fortfarande? Eller tror du att det har minskat lite sedan jag var ny?
2: Ja men jag skulle nog säga lite både och kanske. Mm-hmm. För att jag tror fortfarande att det är kvar. För att jag, jag känner igen mig i i dels ifrågasättande Om man kanske då som du säger väljer att ta en Eller äta någonting Ska du äta det där du som är dietist mm. Men då om man skulle tacka nej Då blir det också det här mm. Nej men just det du ska inte ta för du är dietist mm. Så att man kan nästan inte göra rätt <laughs> Nej det går inte. Eh, det, det har jag märkt många gånger så Jag jobbade länge på, på IF med eh, försäkringar Och då är det ju fika ganska mm. ofta eh, Och jag har ju celiaki Så mm. att jag får ju Oftast torra beskriver om jag ska fika. Mm. <laughs> så, eh, så jag har ätit x antal beskrier, Och till slut så tröttnar man ju på det. Och det kommer jag också ihåg sen när jag någon gång gick utbildningen eh, här. Eh, för jag jobbade under tiden. Mm. Eh, då var det också sådär att, oj hur ska du äta? Du som är dietist. Och, så, och då mm. kände jag så här: fast hade jag tagit. Då hade det ju blivit då istället tvärtom. Så att jag tror ändå lite hänger kvar. Och framförallt så tror jag för att mat och hur man äter och hur mycket man äter och vad man äter det är ju aktuellt för alla människor. Mm. Det är ju inte sådär att vi har en, en utbildning inom ett ämne som kanske, jag menar säg flygplan säger vi. Det, för det, tyvärr så intresserar ju inte det alla kanske lika mycket. I alla fall inte mig. om jag var så. Men, men mat är något som drabbar exakt alla människor varje mm. dag. Hela mm. livet ut. Uh, så att jo, det, det hänger kvar. Och framförallt sedan också man är... Men typ nu när det är lite julbord och sådär. Då har jag också varit med om att folk är att oh, Jag brukar inte äta så här mycket om man sitter bredvid varandra. Och då är jag så här: uh, Nej, okej. Okay. Uh, mm. Jag har ingen, ingen åsikt alls om det. Liksom. Så jag tror människor liksom mm. tror ganska ofta att man bryr sig mer än vad man gör Ja, jag.
0: det tror jag också. Mm. Att man liksom folk ger smyger med vad de egentligen äter. Mm, exakt. De som vill inte visa det eller sådär. Man bara ja men jag bryr mig
2: inte liksom. Nej. Nej men det är nästan tvärtom att jag, eftersom att man pratar mycket kost på dagarna och både med mm. föreläsningar och sådana saker så, så är det ju nästan ganska sådär, nej men det behöver vi absolut inte prata om nu. Nej, <laughs> När vi sitter här på ett julbord, då kan vi ja. prata om något annat.
0: <laughs> Precis, ja det är väldigt intressant. Mm. Ja verkligen. Man på något vis, bara för man har just det här yrket så är man det? Jag läste någonstans, jag är, jag är dietist- men det är ett yrke, det är inte en livsstil. Ja, men, och det, ja. kan det, det, det är det kanske oftast delvis- men inte så till den grad att man aldrig tänker på något annat.
2: Nej, precis. Och sen tänker jag också, också att som, som med allt- så är det ju så att det är inte alltid heller man lever som man lär. Så att säga. Man kan ju tipsa människor om vissa saker- som man själv kanske inte följer mm. Men människor kommer ju oftast till en Och frågar för att de vill ha Ett svar utifrån kanske Näringssynpunkt eller så mm. Men sen kanske jag inte gör det personligen Eller du hemma vid ditt köksbord också Så att det är ju också såg. För det har jag också varit med om att sådär, Aha men gör du så? Typ som Polly mm. liksom. <laughs> Och jag bara Ja men vi har ju inte samma mål Eller där. Så det är också lite så ibland det kan bli
0: mm. Ja precis Och sen får jag ganska ofta frågan, lever du som du lär? Det är liksom sådär, åh du är superasketisk liksom. Men ja, jag lever som jag lär. Men det är liksom Det Där ingår mycket grönsaker och frukt och fullkorn. Och lite kött och fisk och ägg och, och mjölkprodukter blandat. Och där högst upp på toppen har jag lite rödvin och choklad. Vill någon ja. annan ha lite glas eller kakor så, så kan det ju vara så, men ja, jag lever som jag är men det, det, där ingår allt liksom
2: mm. ja, men exakt så, att man har lite av allt och det är ju det är oftast det som folk tycker är det diffusa när man säger att är du, du som är dietist, vilken diet står du för? Mm. Och då brukar jag alltid säga det men efter allt men inte alltid för det är en så klassisk grej man lär sig ganska stapp på det tidsprogrammet. programmet men och då så, eh, men vad menar du med det? Mm. <laughs> då, då är det liksom för det är för diffus för folk för att ens ta in ibland så. Mm.
0: Ja precis. Du, vi hade ju planerat att vi skulle prata lite om myter idag men mm. jag tänker faktiskt jag skulle hellre, eller börja med i alla fall för lite som en värdemätare på vad som trendar just nu så skulle jag vilja höra, vad är det liksom de vanligaste frågorna som du får?
2: Eh, ja, men vanliga frågor just nu nu skulle jag säga om man tänker årstid och där vi är det är ju mycket inför jul. Mm. Eh, många som är redan nu och det är väl därför jag också känner att det, det är värt att faktiskt Prata om De här gång på gång Att man inte ska noja och oroa sig över mat För att det finns ju människor som idag då liksom I början av december Oroar sig redan nu för Adventsfikor och julmat Och julgodis och bjudningar Och ja si och så mm. ehm, och, och det tar ju lite bort det här Njutningen av det För att då oroar man sig innan Man mm. oroar sig under Och man nojar efter
0: Ja men precis och det påverkar kanske inte i alla fall inte i någon positiv riktning det man äter. Utan snarare blir det kanske tvärtom att man liksom, att nu är ändå kört och äter ändå mer.
2: Ja, exakt så. Nu har jag redan misslyckats
0: så kan jag lika gärna fullfölja misslyckandet 100%. Ja, exakt. Och
2: så, det är så fortlöper det liksom julafton, och sen är det nyår och så tänker man att jag gör det efter och sen tänker man nej men nu är det en vecka kvar på ledigheterna men jag gör det efter. Mm. Och helt plötsligt kanske det från att ha varit tre dagar som man egentligen kanske då är bortbjuden och det kanske är lite festligheter och sådär. Mm. Så blir det till tre och en halv vecka. Mm. Så att det är också en sån grej när man har det där lite allt eller inget tänket. Det är lätt att det blir åt det hållet liksom. mm. Så det är ju verkligen en grej som... Men sen också något som har varit ganska trendigt och som folk frågar mycket om. Det är ju fasta. ja. Så... Det kommer ju upp var och varannan dag skulle jag säga. Och när man har frågestund och sådär. Mm. Um, så, så det är ju någonting också sådär. Både fem-två. Alltså att man fastar två hela dagar så. Alltså, men också att man kanske fastar då. Ja, 16-8. Att man liksom inte äter. Bara eller äter mellan 12 och 8 på kvällen och sådär. Um, mm. det, det kanske du också känner igen. Att det ändå är ett hett ämne fortfarande så.
0: Ja, absolut. Jag tycker att det, de sista eller för något halvår sedan kanske det var ungefär, så var det rätt mycket kring vattenfasta och ljusa skulle man göra. Och eh, nu senaste, eh, jag, fick, jag har f- faktiskt eh, i flera tillfällen fått frågan om kan man verkligen leva på luft? <laughs> jag bara, nej. nej. <laughs> ja, då var de lufterianer, de som hade påstått detta. Man kunde liksom leva på luft och solljus och... Glädje. Oj, ja. Ja. Ja, jag vet inte. Men jag googlade lite på det och det var ju faktiskt en tjej, en flicka som var ett år gammal för något år sedan eller två. Just eh, som faktiskt, eh, alltså hon, hon åkte ju in på drottning Silvias barnsjukhus eh, för att hon nästan hade dött liksom av mm. svält. Och det, hennes föräldrar var tydligen luftarianer. Hon skulle få kärlek och vatten och luft. Nej, inte vatten ens. Nej, hon måste ju ha fått något. Men i alla fall, hon var ju ett år gammal och hade en vikt som hon var två, tre månader bara. Oj. Och eh, hon hade ju då, hade, hade de liksom varit inne i, i det vanliga svenska systemet så hade de ju kanske inte fått ha henne kvar ens liksom. nej, det nej. hade ju inte ens kunnat gå så långt om de hade gått till BVC och sådana saker men eh, då var de väldigt mycket emot det också men det, så där, det finns någon som tror att man kan leva på luft också men
1: ja, eh, ja. Nej, men det, det men finns fasta, ju lite av
0: allt jag håller med dig fasta men också mycket, mycket kring tarmbakterier mm, eh, mm. och jag får ju mycket ibland om, i perioder också med antiinflammatorisk kost och sådär
2: Ja, det, mm. precis som du säger, tarmbakterier, det är ju ett ämne som ändå är, jag tycker det är superintressant, mm. Alltså att det forskas mer och mer på det, för det känns ju som att det är också väldigt hett i, i forskarbranschen just nu, att man tittar jättemycket på det här, och jag vet att vi hade väldigt mycket, nästan, jag vet inte om det var en hel vecka, men vi hade många föreläsningar om, om magtarmkanalen och just det här med Bakterier och så, där. och man förstår ju att det är en oändlighet Liksom att, mm. att forska på egentligen.
0: Precis. Och allt mm. man stoppar i. För det, det är ofta man får höra att förstör tarmfloran, mm. eller tillsatser förstör tarmfloran. Alltså, men f- allting vi ger ner i tarmen påverkar i tarmfloran.
2: Ja, exakt. Ja men det är också och just som du säger det här med eh, och det, hörde jag, det är så roligt att du nämner För det hörde jag faktiskt senast igår mm-hmm. <laughs> Som det var en fråga om Men förstör inte det karmfloran För det, yeah. det hade väl varit någon sån artikel på, på Facebook Eller något som den här personen hade läst och, mm.
0: och,
2: ja, och sen är det ju så Jag vet inte hur du känner det här, Kajsa, Men jag kan ju känna att Många som ställer frågorna De, vill ju, de är inte öppna för ett svar Nej. som då inte ger dem det de vill ha. Eh, och då blir det ju också oftast väldigt eh, det, det finns ju ingen diskussion att ta riktigt för att personen i fråga vet inte eh, helt enkelt. Och den är sådär den tror så stenhårt på sin, på sin sak egentligen mm. eh, och frågar mest kanske då, jag vet inte för att vara hövlig, eh, men tror ju ändå inte på svaret. Så att det, det brukar vara ganska död dialog till slut ändå att, att ta en sån dialog. Mm. Mm.
0: Jo precis. Nej, många vill nog bara ha en bekräftelse på att de själva har
2: rätt liksom. Ja. ja men det vet man också just det där att, att om man tror på någonting och så hittar man någon form av bekräftelse på någon artikel. Mm. Då, då är det ju så.
0: Mm. Jo precis. Nej men tarmbakterierna är ju otroligt det är ju superfascinerande att man Det det känns ju som att all forskning som görs nu kring kost inkluderar ju det också.
1: Mm, exakt.
0: Oavsett om man egentligen tittar på allergi eller diabetes eller vad vad man än vill titta på så har vi alltid lite tarmbakteriestudier vid sidan om också.
1: Ja,
2: men verkligen. Och sen så framförallt under coronaåret så har det varit väldigt, precis som du var inne på med antiinflammatorisk kost. Mm. Det har ju varit ett hett ämne som verkligen har cirkulerat.
0: Ja, men precis. Vad ska vi inte ta reda upp det där? För de som lyssnar på oss, de, de kanske faktiskt vill ha lite fakta också. Inte bara våra, nej, våra diskussion liksom. Men vad, vad säger du om det? Har du något sådär... Enkla svar på det?
2: Nej, alltså, faktum är ju att det som jag tycker har varit den svåra biten, speciellt när man pratar om att skriva ett, ner ett svar, mm. så det enkla svaret är ju sådär nej, alltså an, anti som vissa vill mena på att det kanske är specifika livsmedel och sådär, där är vi ju inte. Mm. Men det man pratar om är ju kanske mer just alltså inflammationer i kroppen ju. och det blir ju alltid så långt svar när man ska prata om det mm. ehm, så att jag har ju varit sådär lite att jag har valt att inte kliva in i du vet, extrema diskussioner om det mest för att sådär, jag orkar inte förklara mm. för folk har lite svårt tror jag också att förstå för det, det, man kommer ju ändå till att ja, men, eh, inflammation och liksom övervikt och sådana saker och att det är bra att då hålla en normalvikt så att säga och det kanske man gör då med hjälp av sådana livsmedel som människor pratar om i antiinflammatoriska. Men det är ju inte de livsmedlen utan det är ju då vikten i sig, så att mm. säga. Mm. Jag vet Gammal inte vad du, vad du känner
0: där. Ja, nej, men, alltså, jag tänker ju att folk är ju ganska intresserade av listor, liksom bruksanvisningen så här mm. ska du göra tydliga instruktioner och så. Och där kommer ju liksom detta med att man har en pluslista och en minuslista det gör det ju kanske lite enklare på ett vis mm. men faktum är ju att det egentligen behöver du ju ändra på dina matvanor och som du säger kanske gå ner i vikt för det enda som vi egentligen vet är ju att äter vi för mycket energi då kan man liksom påverka den här låggradiga inflammationen mm. som ju är liksom upphov eller i alla fall inblandad i, i Utvecklingen av typ 2-diabetes och hjärtkälsjukdomar. Och och
1: mm.
0: Vissa cancerformer också, tror jag. Eh, men att eh, eh, ja, så det här med att följa en lista med plus eller minus känns kanske lite enklare än vad det är, eh, liksom att ändra sina matvanor och sin livsstil så att man går ner i vikt. Mm, det är precis. Ja. Men för det, det problemet med de här listorna är ju också att de, de är ju. Vad jag vet finns det ju liksom inga sådana listor som egentligen har någon vetenskaplig grund. Utan det är lite hittepå, lite skräddarsytt och lite liksom, nu tar vi det här och det här. Liksom, och vissa, beroende på var listorna kommer ifrån, så kan ju en, liksom ett livsmedel som är på plussidan på en lista kan vara på minussidan på den andra listan. Så det är ju väldigt eh, udda liksom.
2: Ja, och precis där som du säger, för människor är ju väldigt intresserade av listor. Mm. För att det också gör ju på något vis, så gör ju det att man slipper tänka själv. Du behöver inte göra det här jobbet med att ändra vanor, ändra ditt beteende. Mm. Liksom, du behöver inte tänka igenom, utan då tittar du på den där listan. Mm. Och så äter du då enligt mm. det. Och ofta så är ju det, om man tänker egentligen alla former av dieter. Om man tittar på anti kost och som många hänvisar till att det skulle vara någon specifik diet av livsmedel eller så eh, och tittar man på GI eller tittar man på LCHF för den delen, men sådär, om man bara tittar på egentligen vad man tar bort mm. eh, i de dieterna så är ju det ganska en gemensam nämnare i kanske just bullar, kakor godis mm. eh, socker, söta dryck och sådär. så så det är också en intressant grej i det hela tycker jag att okej okay, men kan man kanske bara tänka enligt livsvinnsäkert råd att ja, äta mycket frukt och grönt fullkor som du var inne på, hur din kost ser ut och kött, fisk, fågel ägg och, och liksom nötter, fröar och sådana saker så kanske det kan inkluderas lite av det här andra, men det är ju fortfarande mm. samma det går ju ihop, så är mm. du med hur jag menar mm. Mm.
0: men det blir ju också lite liksom i samma tankespår där så är ju f- tro folk på något vis att det är allt eller inget där mm. också. Mm. Så det är liksom. Har man ätit en skiva skinka på sin macka. Så har man gjort ett väldigt stort misstag. För då var det ju kanske lite druvsocker i där. Mm. Ja, ja, ja. Um, aj. Och i och för sig har man ätit en macka. Så kanske man misslyckats ändå. För då har man ju ätit det här hemskt förbjudna ämnet gluten då.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Nej, men, och det är mm.
2: faktiskt också en sak som jag tycker... Är så där. Det är ju nästan så, det brukar jag säga på mina föreläsningar ibland, att det känns som att det nästan är glutens fel att det blir världskrig, att corona <laughs> kom. Att, mm. Alltså allt ska skyllas på gluten.
0: Mm. Precis. Ja, samtidigt så har vi ju, alltså, att, att, att vi äter för lite fullkorn är ju den största hälsorisken vad det är liksom, kopplat till matvanor. Mm. Och äter du inte gluten så är det ju svårare att äta fullkorn också.
2: Gud ja, det, det vet ju det... jag som äter helt ja, glutenflytt ja, liksom, för mm. min eh, tarm. Så jag hade gärna, det brukar jag säga att jag hade gärna bytt med någon som, som frivilligt då inte äter det av, av mm. andra skäl. För att det finns ju betydligt mycket mer källor till fullkorn. Framförallt att få, få i sig väldigt enkelt så i sin vardag med. Bröd på morgonen mm. eller klingåren, eller vad det kan mm. vara en natt man ska hitta. För att de glutenfria bröden är inte alltid så, så härliga eh, mm. på det sättet. Så att, eh, men det är också det. Det är ju mycket, precis som nästan så. Där. Alltså, många människor får ju komma till tals idag, eh, fast mm. man kanske inte har någon form av vetenskaplig grund till det man säger. Mm. Mm.
0: Nej, det är nästan snarare att ju mer enkelt du uttrycker dig desto mer slår det igenom. Liksom. Och ju högre du skriker också.
2: Ja, <laughs> oh, gud ja. <laughs> så är det verkligen. <laughs> ja, nej, så det jag
0: vet inte. Det är konstigt att det har blivit så, tycker jag. Att man, att man litar på de som har liksom många följare. Men det är också intressant, för det, det känns ju som att eh, som då innan när vi jag hade ett litet församtal här. Det känns ju som jag känner dig. Och det, det känns ju som när jag pratar med dig också. <laughs> Bara för att jag liksom har ju typ via Instagram varit hemma hos dig. och Jag vet precis vad du gillar att äta. Och jag vet hur du tränar. Så jag vet ju liksom. Det känns ju som att man känner dig. Och jag tänker ja. att så är det ju liksom eh, mm, även liksom om det är. Eh, ja Vem som helst som har många följare så tänker folk att man känner den personen och man litar på den personen. Så därför mm. är det inte så, det, det är liksom steget, att ta det steget att börja följa något som den personen säger är inte så stort. För att man litar så mycket på den personen man tycker att man är dens vän liksom. Det är ju rätt mm. intressant. så det ja, är har ja, en det är man ju ett otroligt liksom.
2: Gud, ja. Och du vet, det är det jag tänker. För det första så är det kul att säga säger det. För att det är som sagt, det är jättemånga som, som säger liknande till mig. Just att, mm. ja, men det känns som jag känner dig när jag träffar lite följare på stan. Eller ja, jag är för mm. så där. Mm. Eh, Vilket jag bara, det är ju jättemysigt. Liksom, att folk <laughs> tycker mm. att de har varit hemma hos mig och sådär. Jag tror precis som du säger. Och det är därför som jag tror också att sådär... Man måste som, som influencer, då man kan använda det ordet. Ta ansvar i att kanske tänka lite längre än att slänga sig med ja, vad det nu än är för tips. Det, jag brukar tänka mm. så. Jag brukar alltid vara så sådär att få någon form av fråga som jag inte kan svara på. Eh, mm. Oftast när det gäller kanske kropp och, och knopp så att säga. Om det kanske är en eh, psykologfråga, det kanske är en mm. läkefråga eller en fysioterapeutfråga. Då brukar mm. jag alltid vara väldigt tydlig med att det kan inte jag svara på, tyvärr. Men jag är super eh, tacksam att du har så stort förtroende att mm. fråga mig. Ja, men precis.
0: Att... Mm. För det måste ju också vara, man måste mm. bemöta det ändå som att wow, kommer du till mig? Oj, mm. fint liksom ändå. Mm. För att, och inte bara stöta bort det. För det är ju också, jag tänker att många också har en, alltså det är ändå ett stort steg att ställa frågan så skulle man bara säga nej, det vet jag. Alltså om man inte är trevlig i det läget så blir det ju jobb- väldigt jobbigt för den personen tror jag.
2: Verkligen, nej, men det är helt sant och framförallt som du säger med det ett stort steg att ens skriva. Mm. Jag har ju väldigt daglig faktiskt kontakt med jättemånga av mina följare för att jag mm. försöker alltid vara aktiv och svara och gå sådär för jag är ju supertacksam över alla som Engagera sig i, i mitt och i mina mm. frågor och allt som jag gör. Men eh, att eh, våga skicka vidare eh, mm. är väl en, en jättestor styrka skulle jag säga. Och det jag föreläste för det tidsprogrammet eh, förra året. Mm. Just det här att ha eget företag. Eh, yeah. För att det hade varit efterfrågat och så där. Och det är ju superkul att fler... Dietister också vill det, alltså det behövs ju så att säga inom vården absolut också, men det är kul att det finns i friskvårdsbranschen också på det sättet men då sa jag just det där också att i början så tror jag oavsett vilken profession man har så är det väldigt lätt att tänka och sätta en sån press att man ska kunna allting och kanske inte se sina egna begränsningar i det här är en sjukgymnastfråga, eller det här, är, Eller förlåt mig, fysioterapeut heter det. Mm. Så att man verkligen vill svara också. Istället för att, kanske som jag känner. Och så kände jag ju när jag gick ut. att Okej, okay, ska jag kunna svara på diabetes nu? Ska jag kunna svara på en djursjukdomare här? Och ska jag kunna, du vet, hela den. Allergier och sådär. Men det behöver man inte. För att så är det ju även om man ser i i sjukvården att det är tister som jobbar exempelvis på salgrenska och har en en egen så, avdelning kanske, man har en njur på lungor och sådär då, då kanske inte den som jobbar med njurar dagligen kan svara på exakt alla grejer om exempelvis vi säger diabetes man har ju man har ju liksom sitt ämne så att det tycker jag är en sån viktig grej att man också tänker som kanske influencer då, Oavsett vad man har för utbildning eller ej Att man ändå avsäger sig Det ansvaret i form av att Jag kan inte svara på det mm. Men fråga gärna en annan Precis som jag brukar tänka sådär om jag, tipsar, jag kan ju tipsa om lite hudvård Då brukar jag säga att jag är inget proffs Det här är bara en egen liksom, personlig grej Som jag använder till exempel mm. Så mm. att folk inte tror heller Att jag har. men åh, kan du det där också Nej men jag har provat att mm. det funkar på mig så
0: Yeah. <laughs> Nej men precis ja, Det är spännande Och eh, pratade du då också På det här dietistprograms ut, eh, Eller föreläsningen eh, Hur mycket tid du har lagt ner På att liksom bygga det här nätverket För jag kan tänka mig liksom Nära 90 000 följare Det skiter man inte ut på en liten kvack liksom. <laughs> Jag har väl eh, nästan 3000. och jag tycker jag kämpar, kämpar kämpa liksom. Ja,
2: eh, nej men jo, det gjorde jag absolut och eh, utan att vara för jag ville ju verkligen också när jag pratade där då vill jag ju inspirera dem till att, till att våga starta eget också mm, men mm. det är ju tyvärr inte så att man kanske precis som du sa, <laughs> man skiter ut 90 eller 100 000 så sådär enkelt och, och det nätverket utan jag har ju jobbat mycket med eh, ja, men en del här i Frölunda också i Göteborg jag har varit upp i Karlseben med Färjestad så alltså jag har ju byggt ett nätverk inom hocken eh, på, på det sättet och det är ju också sådär Ja det har ju tagit, det är ju fem år nu totalt om man mm. vill se till vad jag är idag mm. ehm, och också sådär kontinuerligt med sociala medier och det har ju verkligen exploderat också med sociala medier mm. ehm, och det är ju svårare och svårare att nå ut ja. ehm, men det gjorde ja. jag absolut utan att sådär liksom ja, som sagt man vill ju inspirera till att våga men också sådär att det Det kräver jobb, för det vet jag också att jag har fått frågor om att sådär, jag skulle vilja göra det du gör Och jag bara, ja alltså, det finns inget jobb att söka, utan det får du ju skapa själv För att allt jag gör och har gjort från början har ju varit att jag skapar Oavsett om det har varit att åka ut och föreläsa som till en början var liksom för en betydligt mycket, kanske mindre peng och verkligen så att det krävdes mycket mer att åka långt och föreläsa till att idag kanske då ta, säga nej till uppdrag så att det är ju en bit och det är väl det som är, som man också får för att precis som du Kajsa som driver eget så vet ju du att du har haft eget mycket längre än vad jag har men just tiden att det kan vara svårt med det pratade jag senast igår med en kille om att när man är ledig. För han mm. sa det: att, När är du egentligen ledig? Mm. För han följer mig på Instagram och vi sitter på samma kontorshotell. Mm. Eh, och jag sitter oftast kvar till 18-19 där. Och sen så kan han se att, då att jag lägger upp saker vid 21-22 hemma. Mm. Eh, och sådär. Och då sa han: Kom jag in just på det här: att Det är mycket tid som krävs. Och att det är lätt att säga att ja, men jobba, lägga upp en bild och så sådär. Men det är oftast väldigt mycket jobb bakom en. En bild och framförallt kanske ett samarbete och sådär.
0: Mm. Jo, precis och sen så vet man ju att de flesta som håller på och tittar på det är, gör ju det på sin fritid. Så de mm. måste man jobba när de har sin fritid och samtidigt Exakt. måste man göra sitt kontorsjobb när man har sitt kontor. Ja exakt Så att ja jag känner igen det. det Ju mer man lägger på Sociala medier desto mer Tid tar det ju från Den tiden som man faktiskt egentligen Kanske borde vara med sin Familj och sådär jag, mm. jag får säga jag, jag är lite periodare liksom. Just då, mm. ja så ja, och särskilt om man ska ta bilder på sin middagsmat så blir det ju mitt i när man ska sätta sig och äta liksom. ja. Så det har jag faktiskt lagt ner lite. Ibland tar jag lite bilderna när jag står lagade men själva middagen vill jag faktiskt ha fri från telefoner.
2: Mm. Ja men det, det är som du säger och jag har gjort, förr tog jag också jättemycket bilder på, ja men faktiskt middagar och sådär. Men det är sällan nu, utan då gör jag mm. kanske så att jag filmar lite när jag väl lagar och så, mm. men då lägger jag ut det kanske dagen efter, för då kan jag klippa det på dagen, alltså så, så. så att det inte är i stundens hetta, liksom för att det stressar ju nästan bara mer. Mm. Ja, ja, verkligen.
0: Men då är det, är det som sociala medier och dina idrottsföreläsningar egentligen som du lever på i framför allt, eller?
2: Ja, och sen alltså föreläsningar för företag ah, ja. skulle jag säga. Det är ju jättestort så. Sen har jag ju börjat också nu med på en plattform som heter Bon
1: mm.
2: där jag gör föreläsningar varje månad mm. som man då kan prenumerera på. Okay. Och där har jag även livesessioner så då kan man ställa frågor. Mm. Och så att det är också en, en del av det då. Mm. i det och sådär så att ja det är ganska sen ibland jobbar man ju lite mer med ett företag, lite mer projektaktigt skulle jag säga också sådär att man Just det. gör mer än bara en föreläsning utan man, man gör kanske även, ibland gör jag ju något träningspass, jag är ju personlig tränare i grunden också Just det. så ja, har ju lite båda också men kosten är ju verkligen liksom fokus så
1: mm.
0: så du jobbar som PT också alltså
2: Eh, inte, inte mer än att jag i så fall håller träningspass för något företag. utan Där var det också så att jag märkte att jobbar man som PT behöver man ju vara på plats mycket mer än mm. om man då jobbar som dietist online. Så att Just det. Eh, så det är det. Mm.
0: Tidsoptimera helt enkelt. Verkligen. Mm. Ja, men Gud vad spännande. Eh, alltså det här det är som du var inne på innan, det, det mat berör ju alla liksom. På ett eller annat sätt. Ja men det gör ju det. Men jag tänker också. Alltså många. Många har ju väldigt sträng syn. På sig själva. Och vad man inte får äta. Vad man får äta. och Det tuffa träningsscheman. Och den där jakten. På att allt ska vara perfekt. Så det det känns som att du. jag, Jag tror att en stor del. Av det. Att du har slagit igenom så är att folk liksom du är där som en god vän som peppar och stöttar liksom och hjälper folk att se det positiva och vad, vad de faktiskt har gjort istället för att klanka ner på sig själva och, och bara fokusera på det som de inte har lyckats med liksom. så det tror jag ja, vi behöver väl alla få hjälp med att sänka axlarna tror jag
2: ja men alltså jag, och jag hoppas ju, det är väldigt fint som du säger om det, om det är så att folk kan se mig som det för att Ja, jag tror det är jättevanligt att man har så höga krav. Och framförallt där att allt som du sa ska vara på något vis perfekt. Mm. Men man vet egentligen kanske inte riktigt varför. För att när man väl då har, har kanske gått ner de där kilorna som många vill ofta. så. Vad, vad ska hända då i livet? Vad är det som mm. blir bättre? Vissa människor behöver ju gå ner kanske för att de har... En övervikt som gör att de har ont i rygg och knän och sådana saker. Så det, Då blir det en annan grej. Mm. Men eh, många idag vill ju gå ner i 3-4 kilo mm. eh, Och då kan det ju handla om det här med att ställa uppoffringar mot vad det är värt. Att tycker jag att det är värt att ta bort till exempel. Skulle jag ge mig själv som exempel så här: Skulle jag gå, gå ner 4-5 kilo då hade jag ju behövt ta bort all poly Jag hade behövt <laughs> göra Poly? <laughs> är Bara där det går på inte, det fattar man ju. Jag hade ju också behövt, vi ta bort, eller planera mycket mer. För det är också det, det kräver planering. Lägga upp kanske då, precis som vi sa här med matlådor och strikt träningsschema. Eh, tacka nej till att kanske eventuellt då följa med ut på restaurang eller eh, ja, hela den biten. Och då får man ju ställa det till att tycker jag att det är värt att göra det. Mm. Om svaret är ja, ja men då så Grejen är ju att väldigt många svarar ju nej Eller som för dig Kajsa att du skulle då få ta bort ditt vin och din choklad För många försvinner ju tyvärr livslusten Alltså livslägen i i det Och det är det som jag tror och vill betona tusen gånger om att Jag tror det är jätteviktigt att man är hundra procent medveten om vad i så fall som krävs mm. eh, och framförallt när man vill ha snabba resultat för jag menar, skulle jag tänka okej, okay, om jag har ett år på mig att gå ner 4-5 kilo, om det nu är så viktigt för mig mm. Mm. Eh, då kanske man, då kan man ju också säga och det är 52 veckor, då har man mm. ju betydligt mycket större utrymme för att göra saker eh, mm. för då blir ju kanske inte det så stor roll än att man då ska göra det på åtta veckor och det ska helst gå det ska helst vara gjort igår
1: mm. Så, Nej, så
2: det blir väldigt stor just sådär att fråga sig själv vad är liksom det och sen så framförallt mycket oro kring mat och sådär, fråga sig själv vad är det värsta som kan hända och mm. vad är egentligen det värsta med det då så, för ofta bygger vi upp mm. någon form av ah, sådär rädslor och det är hjärnspöken och så, så så man kanske, det är man själv som har skapat det från början
0: mm. ja men precis och just det här med att man, det finns ju faktiskt ingen quick fix som funkar och som ger ett hållbart resultat. Liksom. Nej. Utan man måste kanske lära sig att, att leva på ett lite annat sätt och fortsätta med det även när man har nått sitt mål, tänker jag. Exakt. Men jag, jag, jag jobbade ju på viktväktarna under ganska många år innan jag startade eget. Mm. Det, det var ju ganska ofta man liksom mötte det där att när jag har gått ner i vikt då. Alltså när jag har nått min målvikt då liksom. Alltså som att livet skulle börja då. Mm. Och det blir ju väldigt ledsamt egentligen om man tänker så att det kanske inte är säkert eller realistiskt att du kommer dit. Och varför är just den där siffran så himla viktig? Det är ju livet här och nu som ska levas liksom. Mm. Att, att, att man bara ser det som en transportsträcka till det där med liksom ja med liksom. det är, nej det är ledsamt faktiskt man måste njuta av livet och leva det liksom
2: ja, ja men verkligen och jag, menar, jag kommer ihåg när jag låg där på sjukhuset och du mm. vet, hade dialys och, och grejer och då kände jag ju så där att varför har inte jag fikat mer mm. det, det var <laughs> det jag låg där och tänkte på då kan jag Mm. Att varför har jag inte gjort det? Varför har jag brytt mig om kanske då mer om så där, ja, men hur man ser ut eller sådana saker innan. Mm. Ehm, och, och så där så mycket. Ehm, mm. Sen säger jag det som jag alltid säger att det är klart att man får ha något estetiskt mål om man nu känner att det motiverar. En. Mm. Men det är också väldigt kul att antingen istället, men också ha ett prestationsmål i att mm. jag ska orka springa fem kilometer eller jag ska ta eh, 70 kilo i marklyft eller vad det kan vara. Mm. Eh, för då blir det också det där, då strävar man ju efter en samma så man känner sig stark. Och det är ju både du och jag men styrketräning ger ju också fantastiska effekter på hälsan. Liksom. Mm. Mm. Eh, så det, det där tror jag är jätteviktigt att man hittar något som också motiverar den inte bara kanske just gång på vågen utan Hitta andra saker som kan motivera en. Och framförallt njuta här och nu. Mm.
0: Ja men verkligen. Men där tänker jag faktiskt. Där har ju den här senaste. Liksom, att vi pratar mer om hur träning och fysisk aktivitet. Faktiskt också påverkar hjärnan. Mm. Där har vi liksom, Det var väldigt skönt när det kom tycker jag. För att då får du liksom, mm. hälsoeffekterna. Får du ju ändå på köpet. Men de flesta är ju rätt intresserade av. Att hjärnan ska funka så bra som möjligt. Mm, och exakt. man känner ju faktiskt också skillnad. Det, liksom, där har du ändå din quick fix på något vis. Du blir ja, verkligen piggare och får mer energi av att bara liksom, gå ut och röra på dig lite eller köra ett uh, rejält pulspass liksom. Så att,
2: Gud ja. Där kan man ju verkligen hitta motivation mm, verkligen. Eh, i att eh, hålla i det framåt också just mm. för, med hjärnceller och förnyelse av celler och mm. sådana saker.
0: Mm. Ja, det är superspännande. Det finns mm. så mycket spännande forskning och det finns så mycket olika intressanta vinklar på detta med hälsa och livsstil och matvanor och mat. Så. Ja, verkligen. Så, men jag tycker nog att vi har tömt ut det för dagen här i alla fall. Eller vad säger du? skulle du vilja, Är det något annat som du känner att det här måste vi också prata
2: om? Nej men jag tror vi har ju fått med anti kost, att det inte mm. finns någon sån. Och, och samma sak med gluten att man inte kanske behöver vara livrädd för det. Och, och fasta mm. har vi fått med också. Så att det känns väl ändå mm. som att vi har rätt ut några sådana myter också.
0: Absolut. Och så kan vi liksom som en avslutning jag att ta nu och fira jul kanske med sans och balans men njuta av det
2: Absolut, det är det viktigaste
0: Absolut Men du, alltså så himla kul att prata med dig och jag skulle kunna tänka mig att göra del två tre, fyra, fem också <laughs> det är kanske lite längre fram om du känner fram emot
2: Absolut, ser mm. jag ser fram emot Carita.
0: och ja äh, så viktigt och kul! Och Caroline E. Pettersson med två E. Först två E, sen två T och sen två S. Eller hur? Ja,
2: precis. Det
0: ska vara två av allt.
2: Ja, två av allt så blir det bra. Där,
0: ja. där hittar ni mig. Ja, precis. Jätte saker tycker jag på många olika vinklar på detta. Ja, det Men äh, ja. Tusen tack för att du ville vara med oss här i Friskvårdspodden. Och ja, vi hörs och ses du.
2: Ja men du, tack själv. Ha det så bra. Det är hej, hej. Hej då.
0: Det här avsnittet sponsras av Empower Sportswear. Ett svenskt varumärke med träningskläder av och för den medvetna kvinnan. Med fokus på passform och kvalitet. Du som lyssnar får 15% rabatt i deras webbshop om du anger koden In och kika på deras hemsida www.mpwrsportswear.com alltså empowersportswear.com.